1: Yhteistyössä sektovaihtoautot. Tervetuloa kuuntelemaan urheiluseurojen sisäpiirissä ohjelmaa. Studiossa minä Mikki Alho ja kollegani Tero Auvinen. Ennen kuin käydään tämän viikon vieralsista läpi, niin olemme valinneet tämän viikon lätkäautoksi Olarin sektosta Volkswagen Passat Variant
0: Highlinen. No siinä on alle 20 tonnilla hieno farmaria, siinä on kaikki herkut muun muassa navigointijärjestelmä. Sektovaihtoautot tuntee seuraavan autosi. Sektovaihtoautot.fi
1: Teimme syksyllä jakson, joka osoittautui kultakaivokseksi, sillä se äh, oli kuuntelijatilastojemme ykkönen syksyllä, eli jakso nimeltä jääkiekkoilijasta huippu jossa sitten muun muassa paneuduttiin jääkiekkoilijan kehitykseen ja nimenomaan myös fyysisen kehitykseen. Ja, äh, tehdään siitä nytten ikään kuin jatko-osa, eli... Meillä on tässä jaksossa jokereista kaksi vierasta kohta äänessä, palataan heihin ihan tuota pikaa, mutta nyt kun mietitään tämän päivän esimerkiksi NHL, niin siellähän on pikkasen, jos mietitään vaikka 90 lukua tai 80 lukua jolloin isot pelaajat olivat kömpelöitä, niin ei se enää näin meter. Ei, jos
0: ajattelee Colorado Avalanchinkin, vaikka tätä ykkösketjua, tätä vähän nyt on rikottu, mutta mikä oli kaudellus ykkösketju, niin siinä oli tota... Neto on Gabriel Landeskuk ja Mikko Rantanen kolmikon keskipaino 95 kiloa ja pelkkää lihasta. Niin aika hankala, niin liikkuvia, niin vahvoja, niin isoja pelaajia on siellä, puolustuspääshallit. Kyllä ja
1: NHL nopein luistelija Conor McDavid, hänelläkin on kunnioitettavat 87 kiloa. Painoa. Ja kun mietitään, löydettiin tilastoja siitä, että ketkä ovat NHLn kaikista vahvimmat pelaajat, niin top 5 menee seuraavanlaisesti. Siellä on yksi, Sidney Crosby, kakkonen, toki ei enää NHL pelaa, mutta Jaromir kolmas on nykyään skaassa pelaava Pavel Datsyuk neljäs on Chicago'n Jonathan Toos ja viides on Washingtonin Alexander Ovechkin. Mikä heitä yhdistää?
0: Eli jos kuunteli tuossa ja mietti, niin se kaikki taitopelaaja. Eli taito yhdistettynä niin kuin mielettömaa voimaa, niin, niin sehän on aika pitelemätön yhdistelmä. Ja jotta mä muistan jokereista 90-luvulta Otakar Janetski. muista silloin vielä pelattiin Nurdiksella, pelasin silloin Kaukisliikaa. Ja me oltiin samassa hallissa kuin jokerit silloin Nurdiksella. muista, kun joskus näin niin kuin hallikäytävän Janetskia, niin on aivan mieletön kaappi. Eli moni ajatteli, että sinulla on vähän filmi tälleen kaikkea, mutta siis niin aivan älyttömän vahva pelaaja. Ja kun saat vahva, saat taitava. Jos saat vielä niin nopein, niin kuin Conor McDavid, niin sellaista pelaajaa on niin käytännössä mahdoton pysäyttää.
1: Kyllä, jos mietitään esimerkiksi Aleksan Rovetskina, niin hänellä on pitkälti yli sata kiloa painoa. Eli semmoinen painomäärä, kun tulee siihen mailan päälle, niin ei, ei ihme, että hän paukuttaa vuodesta toiseen maaleja. Terosat käy oot tekemässä haastattelukeikkoa Hartval areenalla Ketäs jokereista tällä
0: kertaa vieraan? Eli tota, meillä on loistavat vieraat siinä mielessä. Eli meidän ensimmäinen vieras on jokereiden fysiikkavalmentaja Heromali, joka on toistakymmentä vuotta toiminut päätoimisena jääkiekko fysiikkavalmentajana ja hän kertoo sitten erittäin hyvin sen, että millä tavalla, kun puhutaan sitten oikeasti KHLta, se on niin huippu ja jääkiekkoilijoista, niin millä tavalla sitä niin fysiikkavalmennusta ja lihashuoltoa siellä tehdään. Ja millä tavalla pitää jokereiden tapaisessa organisaatiossa, joka matkustaa paljon, niin huomioida tämä niin fysiikkatreeni, mätsätä siihen niin kuin kalenteriin. Ja sitten toinen vieras on myös erittäin mielenkiintoinen, eli Kristian Vesalainen, Minkä takia hän on tässä todella mielenkiintoinen sen takia, koska hän on kolmen kauden aikana pelannut kuutta eri sarjaa. Eli Ruotsin A-junnuja, Ruotsin SHL, SM Liikaa, AHL, NHL ja nyt KHL. Niin hän pystyy tässä niin valottamaan omassa haastattelussaan, että tota, millä tavalla sitten nämä eri sarjat eroaa fysiikkaan osalta ja millä tavalla eri sarjojen vaatimukset eroaa fysiikkaan osalta.
1: Päästetään meidän ensimmäinen vieras ääneen, Hän
0: on Hero Mali. Tervetuloa lähetykseen jo kerrottujen fysiikkavalmennusta vastaava hero Mali. Kiitos. Tota, lähdetään ensimmäisen liikkeelle sellaiset
2: kysymyksille, että mites isossa roolissa fysiikkaharjoittelu oli jääkiekossa? KHLssä ehditään huomattavasti vähemmän treenaamaan off-icea, mitä SM Liikassa esimerkiksi. Että KHLn... Jo pelkästään matkustusrasitus ja pelien tiheys aiheuttaa sellaisen rasituksen kropalle, että, että tota, aika tarkkaan saa suunnitella, että koska tehdään ja mitä.
0: Miten usein viikon aikana on fysiikkaharjoittelua jääharjoitusten
2: lisäksi? Tai yhteydessä? Öö, no pelipäivänä pelipäivänä jätkät saa olla omillaan. Eli tota, pelipäivänä jokainen Vastaa omasta, omasta valmistautumisesta peliin. Ja tota, sit tietysti on loukkaantuneet pelaajat tai reservipelaajat. Niiden kanssa tehdään erikseen töitä. Mutta, mutta välipäivisin niin lähestulko on aina. Meillä on yhteinen, yhteinen joko liikkuvuus, aktivointi tai sitten ihan puntti, voimaharjoitus. Eli kun mainitsit välipäivinen, niin niitä on kuitenkin viikon aikana useampi kuin yksi. Joo, siis periaatteessa meillä on kolme peliä viikossa, että joka toinen päivä, niin sitten aina välipäivisin on, öö, meillä on yleensä yksi vapaa päivä viikossa, yleensä. Joskus voi mennä kahdeksan, yhdeksän päivää, ettei ole vapaa päivää, mutta, mutta sitten se tulee sen jälkeen.
0: Tota, jos miettii lajiteknisessä mielessä, niin mitkä asiat korostuu jääkeikkoilijan
2: niin fyysisissä ominaisuuksissa? Kyllä se on räjähtävyys, eli tota, peli on mennyt Koko ajan nopeammaksi. Mä oon nyt 11. kautta päätoimisena jääkiaikossa ja olen nähnyt kuinka laji on muuttunut tässä ja tota, Jatkat on koko aika nopeampia, vahvempia, kimmosampia, kestävämpiä ja liikkuvampia eli enemmän urheilijoita, enemmän urheilijoita niistäkin on tullut. No Mitä se on tarkoittanut sit muutosta fysiikin Ollaan menty toiminnallisempaan suuntaan jatkuvasti, että tota, ei, ei välttämättä oo enää se, no varsinkin varsinkin tasolla, niin se, että kuinka paljon se kyykkää, niin se ei ole se itseisarvo, vaan se, että saako se sen voiman sieltä ulos. Eli se on se, että kuinka... Se on, ää, me paljon puhutaan kolmesta potkusta, askelparista, kolmesta potkusta, eli kolme kertaa vasen jalka ja kolme kertaa oikea jalka. Siinä ajassa, eli se on noin kolme sekuntia, niin siinä ajassa pitää tuottaa kaikki voima ulos. Eli täytyy olla täydessä vauhdissa Joo, Ja sitten se loppu on enää sitä luistelutekniikkaa tai sitten suunnanvaihdosta tai jo pysähdys.
0: Konkreettisesti, miten tollasta voi treenata?
2: Me treenataan hyvin paljon räjähtäviä juttuja hyppyjä. Erilaisia hyppyjä tota, rinnalle vetoo, tehdään tietysti ja tehdään kyykkyä eli tehdään etukykyä, takakykyä tai yhden jalan kykyä kunkin ö, ominaisuuksia niin kuin vähän mukaillen. Hyvin paljon tehdään kelkantyöntöjä ja sellaista räjähtävää voimantuottoa. Lyhyitä pur- spurtteja tehdään paljon.
0: Painitsit noista rinnalla kyykkyä tuon tyyppistä. Miten isoilla painoilla suhteessa maksimiin, miten pitkiin sarjaa?
2: Öö, no tänään oli poikkeuksellinen, kun nyt meillä on meillä vapaa-päivä on vapaa ja sitten meillä on matkustuspäivä ja vielä välipäivä Kiinassa. Eli meillä on nyt niin periaatteessa kolme päivää ennen seuraavaa tapahtumaa. Niin nyt tehtiin vähän pidempiä toisteja, tehtiin kaseja, kuutosia ja kaseja tehtiin. Ja, öö, 65–70 prosenttia maksimipainosta. Miten normaalisti? Lyhyempiä toisteja vielä, eli 4 neljään toistoa tehdään tosi lyhkäisiä voimantuottoja ja, ja tota, niihin on aina yhdistettynä jonkunnäköinen hyppy. Eli hyppyjä tehdään tosi paljon ja sitten sportteja sillä äh, skillmillillä. Tota, areena, on, areena on jo parikymmentä vuotta vanha, niin meillä on tota, Tilat on vähän rajalliset, eli meillä ei ole turffia, että pystyttäisiin tekemään sportteja juoksu. juoksumuodossa. Niin meillä on teknykymmin kanssa yhteistyö ja me saadaan Teknökymmiltä sellaiset ö, juoksumatot, joissa pystyy tekemään sportteja ja kilkan työntöä samassa.
0: Tota, mä oonkin nähnyt tällä areenalla. Joku verran, sitä, tuossa mainitsitkin jo pikkusen sitä, sivuusit. kun on loukkaantunut pelaaja, niin millä tavalla tätä, olette kehittänyt että tämä pelaaja saataisiin mahdollisimman nopeasti takas aski.
2: Tietysti riippuu hyvinkin paljon siitä, että mikä loukkaantuminen, mutta kyllä me niin kuin, kaikki tehdään sen eteen. Ihan samalla lailla pelaaja tekee kaiken sen eteen, että kuntoutuu mahdollisimman nopeasti. Joskus se vaatii sitä, että tehdään neljä tuntia päivässä töitä, että tehdään niitä pieniä, pieniä liikkeitä ja pitkään. Ja, ja tota, joskus se sitten, sitten kun tullaan lähemmäs niin pelikuntoon pääsemistä, niin se siirtyy, kuntoutus siirtyy sinne jäälle ja ruvetaan luistelemaan ja tekemään enemmän, enemmän sellaisia niin pelinomaisia asioita. Mitä paljon muuten yleisesti niin panostetaan liikkuvuuteen? Kyllä panostetaan. Joo, siis yhdessä tehdään liikkuvuuksia lonkan, rintarangan, varsinkin kun jääkiekon pelijasentohan on on etukumara ja mielellään kädet molemmat kädet siinä mailassa kiinni, niin se lonkat on koko aika fleksiossa, rintaranka on koko aika kyfoottinen, niin koitetaan avata niitä aika paljonkin. Tota, lopuksi, että kuulijat
0: ymmärtäisivät hieman, että miten kovista urheilijoista on kyse, niin osaatko antaa jonkun sortin niinku mittakaavoja, että mi- minkä, minkälaisia urheilijoita nämä KHL-pelaajat
2: on öö... ymmärrettävässä muodossa? Niin, niin, niin tota, se just että kun me ei, me ei varsinaisesti juosta mitään Cooperin testiä tai, tai muuta vastaavaa, että me tehdään apenattu kykytesti polkupyörän päällä ja, tai siis kuntopyörän päällä. Mutta ja nämä on isoja jätkiä, eli tota, kaikkien näiden jätkien BMI on yli 25, mutta rasvuprosentti on, oliko se nyt sitten 9,25, oli keskiarvo. Niin tota, me ei juosta joukkueena, muuta kuin ihan mm. joku 500 metriä ehkä tehdään hölköttelyä ja vähän löytyköttelyä, mutta... On siinä muutama jätkä, jotka on kevyrakenteisia ja, ja kovia juoksemaan muutenkin, niin juoksevat helposti yli 3000 metriä Cooperin testissä. Öö, Peelströmiä Antti vetää lähemmäs 30 leukaa. Ja, ja tota, ei, no, nyt tällä hetkellä Antilla on pieni vielä kuntoutuu vähän siitä, siitä vanhasta vammastansa ja tota, jalat ei ole nyt ihan siinä kunnossa, missä on ollut, mutta on sellainen jätkä, joka niin kuin, ei tarvitse nähdä liike, niin se osaa tehdä sen samalla niin kuin, heti. Ja aika monta muutenkin siellä on sellaista niin kuin, ä, monipuolista urheilijaa, että se on, se on niin kuin, suurin ero meidän. Ja esimerkiksi, en mä nyt halua dissata ketään, mutta niin kuin, venäläisten joukkueiden jääkiekkoilijat ne osaa pelata jääkiekkoa, mutta niiden liikuntataidot on hyvin vajavaisia verrattuna meidän jätkien vastaaviin. Että kun katsoo pelkästään pallorinkiä, kun jätket potkii jalkapalloa, niin siellä lentää pallo ihan mihin sattuu vastustajalla ja meidän jätkillä niin pysyy pallo yllättävän hyvin halussa.
1: Kiitoksia Herro Malille haastattelusta. Tero, väkisinkin tulee mieleen omat kesäharjoitukset silloin, kun tuli pelattua vähän aktiivisemmin ja etenkin semmoiset harjoitukset, josta ei pitänyt. ja Mulla tulee nyt heti mieleen ainakin kaksi semmoista, mitkä oli aivan täyttä painajaista, kun tiesi, että ne on tulossa. Eli Esa Sivilille lähtee terveiset tästä ensimmäisenä maanantaina vai tiistaina, kun ne oli, kun ennen luistelutreenejä niin oli puntilla 20 kertaa 20 toistoa taka- eli nopeasti laskettuna 400 takakyykkyä ennen kuin mennään sitten vasta jäälle. Ja kyllä siinä kahdeksannen toiston, eli sitten kun 160 takakyykkyä tehty, niin se 12 kierrosta niin tuntuu aika pahalta. Toinen, mikä ei ollut henkilökohtaisia lemppareita, oli 400 metrin vedot kesäaikaan. Ja se oli vielä niitä kesiä, kun helteet tuli jo kesäkuun puolella. Ja tota, onneksi sitten meni, meni aikaisenä, tota, molemmat polvet sopivasti aina keväisi, keväällä tota, rikki, niin ei tarvinnut juosta kuin ku kuntopyörää pitkin.
0: Joo, mä muistan kanssa. Mä olin tosissa ja siellä tietysti niin ei, ei hirveästi hyviä pelaa ei ollut ja mä olin ikäluokassa. Varsin hyvä veskari, tota. muista oltiin meessä sitten markka tota, Markkasen vei, jo, vei terveisiä, tota, legendallisen Jussi Markkasen isä oli meidän valmiita. Mä muistan sitten imatollinen vuoksen lenkki, sellainen seitsemän puoli Kierrettiin siitä niin siltojen kautta niin vuoksen ympäri. Mä muistan, että se oli joku semmonen että meillä oli joku puulaakin futispeli. Ja mä menin reeneihin ja sitten Veija sanoi, että kyllä sun pitää kans, tää juosta täällä. Mut mä pelon pelannut futista, että ei, ei, kyllä sun pitää mennä. Ja no, ei mitään. Siinä lähti juoksemaan ja mä olin niin kuin silleen, että ei jumakaudet. Va- tää on kyllä viimeinen kerta. Ja Veija tuli sitten mukaan perässä, mä tulin ja kun kierrettiin sitten siinä ja Tämä en tule. Tämä on viimeinen kerta. Se oli kesäreini, ensimmäinen kesäreini. Mä en tule sitten niinku toista kertaa enää. Veija sanoi, että jos se et tule, niin tota, tilanne on semmoinen, että sä et syksyllä pelaa. Mä oon Veskarri, vai Veskarri. mutta katsotaan, katsotaan syksyllä. No, se oli mun ekainen vika kesätreini sillä kertaa, että ei mitään. Mä sitten aktivoitunut sen enempää. Elokuussa sitten mulle soitettiin, että voitko tulla tuonne ketterään edustajoukkuun harjoituksiin, että me tarvittaisiin sinne Veskarriin. Sitten mä... Pakkali kamat taas ja meni pelaamaan. Pelasinkohan mä sillä suurin piirtein kaikki pelit ja siellä B-junioreissa kauhulla muistelen sitä. aikaa. vihasin niin paljon noit kesäreineet, ei edempää vaikka harrastin sinä aikana kaikkea kyllä muuta, pelasin tennistä ja tällaista, mutta kesäreenit oli ainakin silloin just niin hyppyrimään rappusia. tehtiin kaikkea muuta hullua, nostettiin hirveitä rautoja Mäkin muistan, meillä oli sellaista 200 metriä, täysiä 200 metriä löysää ja... Ai, ai, ai. Mutta kyllä tuo Heromanin tarina kuulosti niinku, niin paljon mielenkiintoisella.
1: Tuli yksi miele, yksi, yksi vielä, mitä, mitä nyt jälkeenpäin, jos lähtisi testaamaan, niin saattaisi tulla ikävää jälkeen. Eli tota, alamäki juoksu. Olet kun te koskaan testannut? En ole. Tuolla tasolla palo heinässä, niin meillä oli välillä alamäki juoksu, eli niin paljon kuin jaloista lähtee, niin lähti rullaamaan. Ja, öö, itse säilyyn ainakin hengissä. Muistan kyllä, että siellä joku taisi vetästä pahanäköisesti alaspäin. Mutta siinä on myös semmoinen, mitä ei välttämättä ihan heti lähtisi testaamaan nykypäivänä.
0: Joo. Mutta että, ei järjellä enempää. Päästetään ääneen meidän toinen vieras, eli Jokereista pelaa Kristian Vesalainen. Tervetuloa lähetykseen Jokereista Kristian Vesalainen. Kiitos paljon. Tota, sä oot mielenkiintoinen. Persona, että kolme vuoden aikana oot pelannut kuudessa eli eri sarjassa. Että susta, sulta kuulee tässä kyllä hyvää tarinaa vähän näistä vertailusta, mutta lähdet ensimmäisen liikkeelle siitä, että ää, miten iso askel oli hypätä Junnu peleistä aikusten aikoinaan aikuisten peleihin fysiikkamielessä.
3: Joo, kyllä se on, se on aika iso homma noissa. Miesten sit, sit kun sä hyppäät Junnu peleistä miesten peleihin, niin siinä on kyllä iso, iso ero siinä tota, kavereiden vo, voimatasoissa. Ja kyllä se oli silloin, silloin kun Ruotsissa pääsi pelaamaan siinä 15-16-vuotiaana, niin oli kyllä, oli kyllä tota, vähän tiukkaa, tiukkaa tekijä, että ei ollut kroppavia ja, ja valmis. Et, tota, kulmakamppailusta tuli hävittää aika paljon ja ei ehkä ollut jalalla niin, niin hyvä kuin olisi, olisi voinut silloin olla. Et, Puuttu, puuttu aika paljon vielä, vielä silloin.
2: Mihin sun
0: erityisesti piti panostaa?
3: Ihan jalkojen voimaa, keskikroppaa. Et sieltä se luistelu, luistelu lähtee sitten kanssa. Tota, sitä ollaan niinku tässä nyt aika pitkälti kolme, kolme vuotta tehtiin.
0: Tota, no hyvä. Eli jos miettii sitten sellan, että tota, tota, ää, kun sä tosissaan pelannut kolme vuoden aikana kuutta eri sarjaa, niin tota, jos miettii vähän niitä, näitä sarjoja, eli Ruotsin A-nuoria, SHL, sm AHL, KHL ja NHL, niin poikkeako niiden niinku fysiikkavaatimukset
3: pelaajan vinkkelistä? Ja miten? Äh, vaatimukset, kyllä se, ihan sama periaatteessa mitä miesten liigaa sä pelaat, niin pitää olla, pitää olla kyllä niinku voimakas propastaa. Ja on sitten niitä tiettyjä pelejä, jotka ei ole, ja sitten pääsee jollain muulla kuin eteenpäin. Mut niinku, se rippu jengistä, että mitä, mitä siellä tehdään. Et Ruotsissa oli vähän niin periaatteessa kesätreeni koko ajan, koko vuoden läpi Et se oli niin tosi tosi rankka setti. Ja niin hoidettiin, hoidettiin kroppaa ja tehtiin kova kova duuni pysyisi myös ehjän paikat tota, Mutta Suomessa niin liiga kun tuli niin se oli, se oli vähän erilaista, ei ollut niin, niin paljon hommia kyllä jos sanoit, että Sarjo ei käynyt läpi ja nähnyt vähän, vähän eri juttuja, niin kyllä se ero, ero aika paljon tietyssä paikoista, on varmaan joukkueestakin aika, aika paljon kiinni.
0: Jos miettii, olet käynyt pelaa NHL, AHL, pieni kaukalo, iso kaukalo, tuleeko niistä mitään eroja
3: fysiikkaan No, AHL ja NHL niin kyllä siellä on... Aika halkotin voi jätkiä, että sinne kun met, met kulmia ja koetet saada kiekkoa, niin pitää olla aika paljon hierkkuun tai kropas, että sä voit voittaa se kamppailu. Et siinä, siinä on kyllä on aika, aika iso ero ja aina ainakin välillä on, on kyllä iso ero, että siellä on jätkät aika lailla tikissä kaikki, ettei siinä hirveästi ylimääräistä kyllä.
0: Niin, sä mainitsit että, että, että aluksi sanoit, että Juliadesarjasta aikuisten sarjaa, että saada jerkkuun reisiä, keskivartalon luisteluun, nyt sanoit tosta, tosta ylävartalon voimasta, jos ajattelee sitä, niin nämä siinä nää sarjojen välillä siinä, että pitäisi toisessa enemmän ylävartalossa, kuin toisessa?
3: En mä tiedä, tota... Totta kai, jos saa, riippuu, että missä osa-alueessa ollut tällaiset hyvää. jos sä oot sellainen pelaaja, että saat siellä kulmis paljon, niin sit, sit pitää olla melkein koko kroppa, kroppa aika hyvässä kunnossa ja voimakas pitää olla sitten, että se riippuu ihan tyylistäkin, että minkä, minkälainen on, että sarjojen välillä niin sille silleen ei oo kyllä niin, niin väli.
0: Okei, okay. tota, no sit jos miettii, että, äh, kun sanoitkin, että, on, että jonkun verran. Sar- niin kun öö niin ja SHL ehkä nyt KHL NHL kuinka paljon on ohjattu kuinka paljon on niin kuin pelaaja omalla vastuulla
3: itellä on ollut aina aika paljon omalla, omalla vastuulla se on Mulla on jotenkin tosi, tosi iso juttu ja pienestä, pienestä lähtien, että pitää, pitää tehdä itse, että kaikki, kaikki lähtee vähän itsestään. Että jos sä, vaikka olisi ohjattu juttuja ja sä vetää puolivillaisesti, puoli niin ei sit hirveen hyvä tule, että sä et saa mitään tulostakaan siitä. siitä että tota, ja treenin jälkeen aina koittaa tehdä sitä ekstraa, mutta niin kyse itsestä pitää, pitää lähteä aika, aika paljon, mutta... Tota, Hyviä on. Joka joukkueessa yleensä on ollut noin, että on, on ohjattu ja sitten on fysiikka kohdassa, muut, jotka ja muut, sitten, jos on jotain lisää lisä kysyttäviä, jos haluat panostaa johonkin muuhun juttu, niin sitten saa aika, aika hyviä apua, et on, ei ollut mitään ongelmaa itselle niin kuin noissa missä on, missä on ollut.
0: Kuinka paljon sä teet kesällä? itsekseen oot sä jossakin ryhmissä vai onko joukkue, joukkue
2: mukana?
3: No, kesällä olen yleensä tehnyt, tehnyt itseä ja sitten tuo Yrjö, Yrjövuoren kanssa paljon hommia, mutta kyllä se niin itsekin joutuu painamaan sitten, että fysiikkapuoli on aina melkein, melkein tehnyt kesä siitä, että se on, on toiminut hyvin ja kyllä se varmaan jossain vaiheessa pitää ottaa siihenkin, siihenkin varmaan jotain apuja, että kumminkin käynyt, käynyt eri mestoissa, saanut erilaisia liikkeitä ja nähnyt vähän. Eri, eri hommia tuon fysiikkapuolenkaan, niin sitten tietää itse vähän, että mistä tykkää, mitä, mitä kannattaa tehdä, niin se on sinänsä ollut, ollut ja hyvä, koulu eri, eri mestossa. Miten sä loukkaantumista suhteen selviytyn uraa aikana? Ei ole ollut asiassa. onneksi ei ole ollut mitään, mitään vakavaa, että tota selkään välillä on ollut vähän, vähän reistailu, mutta muuten ollut, ollut ollutkin hyvä, ei ole, ei ole mitään isompia, isompia loikkauksia, polvessa on ollut välillä jotain, mutta ei, ei mitään sen iso. Tota, sit lopuksi,
0: tota, miten Biznes antoi nuorille juniorille vinkkiä, että miten, mistä vai, missä vaiheessa olisi hyvä aloittaa tällainen fyysinen harjoittelu ja mitä siellä kannattaisi tehdä?
3: Ää, no, kyllä, se voi aloittaa aika, aika nuoren siinä. Hifkissä me aloitettiin vähän, vähän liian aikaisinkin jopa painojen, painojen kanssa, mutta niin omaa kroppakantaa voi aloittaa melkein 7-8 tehdä jotain punneruksia, vaikka ei, ei niitä tärveestä tarvitse tehdä silloin. Et ja hauska, hauska mielessä voi vähän, vähän te, tehdä niitä ja kantaa omalla omal kehon keho, kropalla niin tehdä painolla niin pienestä aika paljon ja sitten kun tuntuu, että riita on vahva, niin sitten voi ottaa pienempiä painoja mennä siitä ylöspäin. Itse aloitin niin painoja kanssa leikkiä varmaan 12 12-13 vuoteen oli jo vähän, se oli vähän liian aikaista siis mutta ei siinä nyt silleen mitään tiettyä tiettyä aikaa, että milloin kannattaa aloittaa. On paino joka myös kannattaa aika, aika varovainen, että milloin, milloin se lähtee
0: aloittaa. On, mitä osa-aloita kannattaa erityistöreiltä?
3: Mä sanoisin, että tärkeää laittaa keskikroppa aika kuntoon ja sitten sit jalat ja millään kroppa tulee sitä aika, aika helposti.
0: Kiitoksia Kristian Vesalaiselle haastattelusta. Ja tota, Mikki kun laitettiin kiinni, niin mä kysyin sitten Christian Vesalaiselta, että paljon on se penkistä ja, niin tota, hän sanoi, että ei hän nyt ole just nostanut mitään, mutta tota, silloin kun pelasi SHL, eli vähän yli vuosi takaperi, eli Vesalainen oli 19, eli oli 18 silloin, niin ihan kohtuu raudat oli, että 115 kiloa penkistä ja 115 kiloa rinnalle vedolla ja 170 kiloa takakyykystä.
1: Tuota, kuinka paljon penkistä nousi Tero Aavisella, kun hän oli 18?
0: Enes muista
1: tanko. Kyllä, kyllä. Hyvä. Tämän viikon jakso oli tässä. Kiitämme molempia vieraita ja ensi viikolla puhutaan aikuisten kiekko-koulusta, eli saadaan osa kaksi meidän suosittuun harrastekiekko-jaksoon, joka meillä oli viime syksynä. Eli silloin kannattaa olla myös kuulolla. Oikein paljon kiitoksia kuulijoille ja ensi viikkoon.